0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마가복음 14장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 예수를 믿게 되면 죽음의 의미가 바뀝니다. 세상에 예수가 없는 사람들은 죽으면 인생이 끝이라고 생각하지만 예수를 믿는 사람들에게 죽음은 완성되는 순간입니다. 그래서 죽는 순간은 하나의 그림을 저희가 완성하는 것이고요. 그래서 어. 천국으로 돌아갈 본향의 그때를 소망 가운데 기다리신 모든 권속되실 수있 간절히 바랍니다. 그래서 여러분들 그리고 저의 삶 전체가 하나의 깨어지는 옥합처럼 그 향기롭게 인생을 잘 마무리하는 은혜가 우리 모두에게 임하기를 간절히 바랍니다. 오늘은 고난주간 수요일입니다. 예수님께서 베다니에서 예루살렘으로 계속 오가셨는데 성경을 유심히 살펴보면 이 수요일에는 예루살렘에 들어가지 아니하시고 배단위에 머무르셨던 것으로 보입니다. 화요일에 기득권자들과 예수님께서 다섯 차례나 설전을 주고받으시면서 예수님께서 강하게 그들을 성토하셨습니다. 그래서 그들의 적대감이 극도로 팽배되어 있었습니다. 목요일에는 만찬이 있고 체포가 되실 것이고 금요일에는 십자가 처형을 목전에 두시고서 예수님께서는 배단위에 머물기로 결정하셨던 것 같습니다 그래서 기도와 휴식으로 숨을 고르고 계셨는데 그때 예루살렘 안의 분위기가 기록되어 있는 것이 마가음 14장 1절과 2절입니다 이틀이 지나면 6월절과 무교절이라 대제사장들과 석유관들이 예수를 흉교로 잡아 죽일 방도를 구하며 가로되 밀란이 날까 하노니명절은 하지 말자 하더라 이것이 수요일에 예루살렘 성 안에 있던 분위기였습니다. 6월절에는 누룩을 제거합니다. 누룩을 제거해야 될 시기에 이 유대인들은 예수를 제거할 궁리를 하고 있는 것입니다. 그때 베다니에 문둥이 시몬이라는 사람이 있었고 그가 예수님을 위해서 만찬을 준비했습니다. 문둥이 시몬은 예수께로부터 문둥병의 고침을 받았던 사람인 것 같습니다. 근데이 사람은 문둥병을 고침받고 예수를 떠난 사람이 아니라 예수 곁으로 더 가까이 온 사람입니다 그래서 한 차례 내 문제를 해결하고 예수님과의 관계를 끊어버린 사람이 아니라 그게 계기가 돼서 예수님과 지속적인 관계를 맺었던 사람으로 보입니다 근데 여기 보시면 식사할 때라고 말하고 있는데 이 단어가 카타케이마이라는 단어입니다 이 단어의 뜻은 테이블에 몸을 비스듬히 눕혀 기대다 이런 뜻이 있습니다. 그렇기 때문에 이것은 약식으로 하는 식사가 아니라 제대로 차려진 만찬이라고 할수 있습니다. 정성껏 준비한 저녁 식사입니다. 문둥이 어떤 사람이 가정 형편이 어땠을까 제가 한번 생각해 보게 됩니다. 얼마나 동안 문둥병지였는지 모르겠지만 그 사람이 적어도 그 기간 동안은 경제활동을 못했을 것이고 하기 때문에 그리고 베단위의 동네에 있는 사람들은 비교적 가난한 사람들이었습니다. 그렇기 때문에 문둥이 시몬의 가정형편은 썩 넉넉치 못했을 것입니다. 이 만찬을 준비하기 위해서 이 문둥이 시몬은 많은 준비를 해야만 했을 것입니다. 그와 같은 경제적인 희생은 말할 것도 없고 더큰 문제는 지금 예수를 잡아 죽이려고 모든 사람들이 혈안이 되어 있는 이 살벌한 시기에 예수님을 청해서 식사를 한다는 것은 이 사람은 출교를 당하거나 박해를 당할 수도 있다는 것을 이한끼 식사를 예수께 드리기 위해서 나는 출교와 박해를 당하는 것을 감수하겠다는 각오가 있기 때문에 이와 같은 용기를 가지고 예수님을 모셔서 식사를 할수 있었던 것이죠. 성도 여러분, 마가복음을 유심히 살펴보게 되면 8장 26절까지 앞부분에 그 18가지 기적 중에서 15가지가 팔장까지 집중되어 있습니다. 그리고 그 이후에는 무화과나무를 마르게 한 사건과 같이 세개의 기적이 있는데 기적의 빈도수가 작아지면 작아질수록 사람들이 예수를 떠납니다. 기적이 마구잡이 일어날 때막 일어날 때 모든 사람들이 예수께 모이는데 기적을 기적의 빈도수가 적어들고 예수께서 십자가에 대해서 이야기하고 죽으실 것에 대해서 이야기하자 사람들이 예수를 떠나요. 여기에서 우리는 중요한 것을 발견하게 됩니다. 십자가에 가까우면 가까울수록 누가 진정으로 예수의 친구인지가 드러나는 것입니다. 성도 여러분, 여러분은 예수님의 친구이십니까? 십자가에 가까이 가시는 예수를 더욱더 사랑하실 수있기 간절히 바랍니다. 이 문둥이 시몬이 정성껏 준비해서 희생을 각오한, 박해를 각오한 저녁 식사를 준비했는데 그때 한 여인이 예수께 매우 값진 향유, 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨리고 머리에 부었습니다. 이 내용은 다 하시는 얘기예요. 300데나리온에 해당됩니다. 성인 남자가 하루 벌수 있는 돈이 한 데나리온입니다. 그러면 300데나리온은 1년치 연봉을 꼬박 모은 어마어마한 돈입니다. 병행본문인 요한복음 12장 3절을 보시면 이 여인이 마가복음에는 머리에다 향유를 부었다 그러는데 요한복음에는 발에도 향유를 부었다 라고 얘기를 하고 심지어 머리털을 풀어헤쳐서 그 발을 씻기까지 했다 그리고 온 집안에 향유 냄새가 가득했다고 기록하고 있습니다 그러므로 마가복음과 요한복음을 종합해서 보게 되면 이 여인이 예수님의 머리에도 기름을 부었고 발에도 기름을 부었다는 것을 알수 있습니다 머리에 기름을 부었다는 것은 왕에게 드리는 의미가 있다면 발에 기름을 부은 것은 그 왕에게 겸손으로 그 왕을 섬긴다는 뜻이 있습니다. 머리와 발에 부은 것은 그런 상징적인 의미가 있습니다. 성도 여러분, 요즘 시대에도 남자들만 모이는 식탁에 여인이 와서 이런 행동을 하고 더군다나 머리를 풀어서 그 발을 신는다는 것, 요즘 문화권에서도 정신 나갔다고 얘기할 거예요. 그렇죠? 남자들만 있는 식탁에 요즘 같은 시대에도 여자가 가까이 온다는 것이 굉장히 이게 앞뒤가안 맞는 행동이란 말이죠. 그런데 예수님 당시에 남자들만 있는 식탁에 여자가 와서 그 남자와 신체적인 접촉이 일어나고 심지어 머리를 풀어 헤쳐요. 요즘에도 여자가 머리를 풀어 헤치게 되면 정숙하지 못한 여자라고 얘기할 때입니다. 그런데 이 당시에는 여자가 그런 행동을 하게 되면 그건 매우 부적절하고 부도덕하고 불결한 행위로 보일 수 있는 행위라는 것이죠. 이 여인은요. 미친 거예요. 예수 그리스도를 향한 사랑에 미친 거예요. 다른 사람 시선을 생각할 겨를이 없어요. 그것을 다 뛰어넘은 거예요. 성도 여러분, 이나드향 300 대나리오를 준비하기까지 이 여인이 몇 년이 걸렸을지를 한번 생각해 보세요. 여러분 1년 연봉이 5만 불이라 만약 했다면 5만 불을 모으기까지 1년 걸린 일입니까? 10년은 걸리죠. 생활하면서, 바듯한 생활하면서 1년 연봉을 꼬박 모은다는 건요 이게 1, 2년 가지고 될 일이 아니에요. 이 여인이 몇 년이 걸릴지도 몰라요. 그리고 그거 아까워서 쓰지도 못하는 거예요. 그거 어떻게 했어요? 그런데 이 나드양을 결정적인 순간에 사용하겠다라고 아끼고 아끼고 아껴왔던 거예요. 그런데 예수께 이 옥합 300데나리온의 양이면 이게 한 근이라고 표현되고 있는데 이게 리트마, 제 기억으로는 성경언어로 이 단어가 12온스 정도에 해당되는 건데요. 그거를 한 방울도 안 남기고 다 부어버리고 그리고 심지어 그 옥합 옥합을 다 깨뜨려 버렸어요. 한 방울도 안 남기고 다 붓고 옷값을 깨뜨렸어요. 그거는 여기에는요. 어떤 뜻인지 아세요? 그래도 조금 남겨둬지. 야 이게 아니에요. 나는 한 방울도 다른 용도로 쓰지 않을 것이다. 나는 한 방울까지도 주님을 위해서 드릴 것이다. 심지어 그 옷값조차도 내가 다른 것에 쓰지 않겠다. 나드향을 담는 옷값이면요. 썩 괜찮은 용기였을 겁니다. 그렇잖아요. 그것조차도 내가 다른 용도로 쓰지 않겠다 미래를 위해서 이거 준비하지 않겠다 나는 이것을 깨뜨려서 이것마저도 주님께 다 드리겠다 사랑한다면요 값을 따지지 않아요 이게 얼마짜린데 그런 생각은안 해요 아까운 마음이 들면 그만큼 사랑이 부족한 거예요 사랑하면서 말만 할수 없어요 정말 사랑하게 되면 이 마음은 우리가 다수관이 이해를 하는 거예요. 성도 제가 그런 생각해봤어요. 이 여인이 모은 옥합이 아니 향유가 300데나리온이에요. 만약에 400데나리온 향유가 있었다 고 생각해보세요. 그럼 쭉 따라가지고 100데나리온 향유는 빼고 300데나리온만 받쳤겠어요? 400데나리온의 향유가 있어도 400데나리온 다 부었을 여인이에요. 500데네리온의 향유를 가지고 있어도 500데네리온 다 부었을 여인이에요 그걸로 충분하다고 생각했을까요? 300데네리온 드리면서? 아니죠 주님께서 베풀어 주셨던 사랑에 비하면 이건 아무것도 아닌 거예요 아무것도 아니라고 생각하고 드린 거예요 맞죠? 이건 좀 과하지 않나? 주님께서 내게 베풀어 주신 사랑이 이 정도인가? 내가 좀 오버하는 거 아닌가? 그런 생각하면서 이향을 드렸겠어요. 이건 정말 아무것도 아닌데 하면서 그 향을 드렸겠죠. 근데 제가 어제 설교하면서 어저께 화요일에 있었던 얘기가 마감문 13장까지고 12장 제일 마지막에 두 랩돈을 드린 여인의 이야기가 나왔어요. 거기에서 예수님께서 생활비를 드렸다 했을 때그 생활비가 뭐라 그랬어요? 생명이란 뜻이 있다고 그랬죠. 두 랩돈이에요. 두 랩돈이면 32분의 1 대나리온입니다. 제가 계산기로 두드려보니까 1대 9 6 0 0배예요둘 랩돈이 1이면 300 대나리온은 9 6 0 0배예요 이게 숫자적으로 비교가 돼요. 비교가 안 되는 거예요. 그런데 예수님께서는 일 하나를 드린 여인도 생명을 들었다그것보다 9,600배를 드린 여인도 똑같이 예수님께서 생명을 드린 것으로 받아들이는 거예요 사람은 이렇게 못합니다 어느 누가 이렇게 할수 있어요? 이렇게 못해요 하나 드린 사람과 9,600바 드린 사람을 어떻게 똑같이 여겨요? 그런 사람이 있어요? 제가 행여나 그럴 수 있을 것 같아요? 뭐저 그렇게 못합니다 1대 100만대도 100을 드린 사람이 이뻐 보이는 법이죠 1대 9,600에 이건 낙 o 입니다하나를 드린 사람. 그런데 예수님께서는 그 여인도 생명을 드렸다. 9,600을 드린 여인도 생명을 드렸다. 성대 여러분, 우리가 우리를 구원해 주신 주님이 그런 분이에요. 우리를 그런 눈으로 바라보실 수 있는 분은 이 세상 어디에도 없어요. 예수님만이 우리를 그런 눈으로 바라보세요. 성도 여러분, 저는 또 재미난 생각을 해보게 돼요. 별 생각을 제가 다 합니다. 두랩돈을 드린 여인과 300데나리온의 향유를 드린 여인이 혹시 서로 만날 기회가 있었을까? 교회에서, 같은 교회에서 예배드릴 기회가 있었을까? 저는 기회가 있었을 거라고 봐요. 둘이이 여인이 둘이 만났다고 한번 생각해 보세요. 이신전심으로 이 여인 둘이 서로를 만나보면서 여자들을 만나면 손 붙잡고 막 뛰잖아요. 그런데 손 붙잡고 어머 그러면서 막뛰다고이 여자 둘이 만났을 때 기분이 어떻겠어요? 자매님께서 둘앱던 들이셨던 그 여인이세요? 자매님께서 300대 내려온 향유하게 들은 그 여인이세요. 서로 얼마나 좋았겠어요. 똑같은 마음이잖아요. 정말 저는 우리가 서로가 서로가 그렇게 만나면서 기뻐할 수 있으면 좋겠어요. 마음을 들인 성도들을 봤을 때 귀히 여기고 존중하고 고마워하고 내가 사랑하는 예수님을 당신도 그렇게 사랑하시는군요. 얼마나 고마워요. 얼마나 고마워요. 정말 우리가 교회 안에서 성도와 성도의 그 헌신들을 매주하지 말고요. 당신은 일을 드렸고 당신은 구천육복 드린 게 아니라 거기에 담긴 마음을 보고 너무 고마워하고 이 교회랑 공동체를 만들기 위해서 그분이 드린 헌신에 대해서 기뻐하고 존중하고 전 그러면 너무 좋겠어요 이두영인의 행동을 이게 시켜서 할수 있는 행동이에요? 이게 의무감으로 할수 있는 행동입니까? 의무감으로 할수 있는 행동이 아니에요 사랑하니까 할수 있는 행동이에요 사랑해서 하는 행동에는 희열이 있어요 이 희열 맛보실 수 있는 모든 권속대 실수께 간절히 추원합니다. 그런데 이 귀한 헌신에 대해서 이 제자들이 뭐라고 말했냐면 허비했다고 표현해요. 허비했다. 말을 어쩜 이렇게 할수 있어요. 악하고 더러운 말은 요안 배워도 기가 막히게 해요. 어디서 배우는 건지 모르겠어요. 뼈아픈 말은 요 어디서 그렇게 찾아내는지 몰라요. 저도 제가 하는 내뱉은 말을 보면서 도대체 이 생각도 안 했는데 어떻게 더러운 말이 이렇게 나오지? 어쩜 그렇게 악한 말은 적재적소에 기가 막히게 말을 찾아내요. 이 귀한 원신을 허비라고 얘기한단 말이죠. 그리고 가난한 자들에게 줄수 있다고 얘기를 해요. 그리고 여인을 책망하는데 책망하다로 번역된 단어가 엠브리오 마오마이란다는데 코끼물 킁킁 내뱉으면서 말이 히힝 하는 것처럼 지금 열을 내고 있어요. 자기 돈도 아니면서. 자기 돈도 아니면서. 아름다운 일을 봤을 때 아름답게 볼수 있는 사람이 의외로 적습니다. 칭찬해야 될때 칭찬하는 사람이 반도 안 돼요. 그리고 책만까지 해요. 주제 넘은 것이죠. 비틀리고요. 옹졸하고. 주제 넘어요. 예수님의 제자들이 3년 쫓아다녔는데 고작 이 꼴이에요. 이 여인의 향유로 온 집안의 향기가 진동하는데 제자들로 말미암아 악취가 진동합니다. 성경은 요 제자들은 미화하지 않아요. 성경의 h o n e 이게 만약에 조작된 글이라면요. 이렇게 쓸 리가 없어요. 제자들을 완전히 그렇잖아요. 3년 쫓아다녔서 이 꼴이에요. 성도 여러분, 그러나 이 제자들이 나중에 다 순교자로 가론 유다를 빼고 헌신자로 다 쓰임 받잖아요. 하나님께서 하시는 일이에요. 여러분의 삶 속에 악취가 있죠. 제 삶에는 더러운 악취가 없겠어요. 시천에도시천에도 시천에도 악취가 솟아나요. 그런데 하나님께서 하세요. 붙잡으시고요. 자기 연민에 너무 깊이 빠지지 마세요. 자기 학대하지 마세요. 그런지 모르세요? 자기 정체 이제는 아셔야죠. 실망하는 것도 교만이에요. 그냥 내가 내가 죄인이라고 주님 앞에 의뢰하고. 주님 내가 어떻게 하지는 못하니까. 주님 저를 이끌어달라고 기도하시고 하나님 앞에 모든 걸다 맡기세요. 그러면 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. 희망은 우리 안에 없어요. 희망은 주님께 있어요. 믿으십니까? 주님께서 뭐라고 말하냐면 가만두어라. 가만두어라. 저가 에게 좋은 일을 하였느냐. 헌신을 하는 분들을 귀하게 여기는 사람이 그렇게 많지 않아요. 시기하고 폄하하는 일들이 굉장히 많아요. 그런데 뭐라고 말하냐면요. 남들은 몰라도 주님을 알아요. 이걸 통해서 위로 얻으실 수 있게 되기를 바랍니다. 남들은 몰라도 주님을 알아요. 그래서 우리가 배워야 될게 있어요. 사람 평가에 연연하지 마시고요. 스스로의 평가에도 초연하세요 주님의 눈만 의지하세요 특별히 영적 리더들은 이걸 생각하셔야 돼요 사람의 평가 연연하지 말고 나 스스로에서도 초연하시고 주님께서 어떻게 보실까 이거 붙잡지 않으면 목회도 못하는 거고요 목자도 못해요 오직 주님의 눈앞에 내가 어떤 사람인지를 보세요 성도 여러분 사랑을 해도요 타이밍이 모든 게 타이밍이에요 이때를 놓치면 향유값을 깨뜨릴 기회가 없어요 타이밍을 잘 찾아야 돼요 성도 여러분, 예수님께서 가난한 자들을 돕는 것이 의미가 없다고 얘기한 게 아니에요 지금은 그때가 아니라는 거예요 그때가 아니라는 거예요 성도 여러분, 이 여인이 있는 힘을 다해서 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였다 이렇게 말하고 있습니다 성도 여러분, 준비하는 인생 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 종말을 준비하세요. 죽음을 준비하세요. 개인의 끝도 준비하시고 역사의 끝도 준비하세요. 준비하지 않고 헌신하게 되면요. 즉흥적으로 하게 되고 자기 힘으로 하게 되고 오래 가지 않습니다. 제가 항상 강조하는 게 있어요. 잘하는 것보다 중요한 것은 끝까지 하는 게 중요한 거예요. 일관된 사람이 중요한 거예요. 작은 일이라도 끝까지 하는 거예요 그 사람이 귀해요 잘하는데 들쭉날쭉한 것보다 작은 일이라도 끝까지 하는 거예요 그게 중요해요 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 진실로 너에게 이르느니온 천하에 어디에서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말아요 저를 기념하리라 저를 기념하리라 무네모 스온 마뉴먼트 이렇게 음성학적으로 비슷하죠 무네모 스온 m o n u m e n 기념비로 삼겠다. 기념비로 삼겠다. 그런데 이 단어가 신약 성경에 또 나온다 있어요. 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었으니 문에 못순나 기도와 구제가 하나님께서 마뉴먼트로 기억하신다는 거예요. 마뉴먼트가 뭐예요? 기념비 세워준다는 거예요. 성도 여러분 어떨 때 행복하세요? 누군가가 나를 기억해 줄때 고맙잖아요. 기억해 주는 거예요. 여러분들한테 사실 10년 전에 제게 제가 낙심됐을 때 집사님께서 제손 잡아 주셨잖아요. 저 그래서 위로 얻었어요. 그거 기억해 주는 거 얼마나 고마워요. 그게 정말 고맙죠. 그 선물 주는 거는 차원이 다른 얘기. 기억해 주는 거. 사람이 따뜻한 배려를 기억해 주고 그걸 얘기해 주면 그게 진짜 격려가 됩니다. 그런데 하나님께서 기억해 주겠다. 여러분의 삶을 어떻게 이끌고 가고 싶으세요? 하나님께서 기억하시는 바가 되는 인생 살아가십시오. 그게 축복이에요. 하나님께서 기억하고 계세요. 믿으세요? 그것 바라보시고 향유옥합을 우리가 깨뜨리는데 언제 깨뜨리냐? 이 세상에서 천국으로 갈때 그때 우리의 향유값을 그때 이제 깨뜨리는 거예요. 그때 무엇을 얼마나 깨뜨리게 될지 지금부터 한 방울 한 방울 잘 준비했다가 팍 깨세요. 그런 은혜가 여러분과 저에게 있게 되길 간절히 축원합니다. 주님 가르치준 기도로 예배를 마치겠습니다.